0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich spreche heute mit jemandem, den, würde ich mal sagen, jeder kennt in Deutschland Och und in nee. Österreich. Wir hören es schon an der Stimme. Er hat eine über 40-jährige kulinarische Karriere gemacht. Er hat mit Eckhard Witzigmann und Jörg und Dieter Müller gelernt. Er hat sein eigenes Sternelokal gehabt. Er hat die internationale Prominenz bekocht. Er hat bewiesen, dass nicht nur Paul Bocuse als Koch ein Weltstar werden konnte, weil er natürlich auch allgegenwärtig war und ist, vor allem im Fernsehen. Und dann kommt auch diese Stimme ins Spiel, weil Bilder haben wir ja nicht im Hörfunk. Ich sage es mal den Namen nicht. Guten Tag.
2: Hallo, guten Tag. Mein Name ist Johann Lafer.
1: Das hätten Sie natürlich schon erkannt. Johann Lafer ist bei uns im Studio. Ich freue mich sehr ja. auf das Gespräch im Doppelkopf. Sie haben Bücher schon vor 30 Jahren geschrieben, Herr Lafer, als Kochbücher noch gar keine Bestseller waren oder werden konnten. Und erst durch Leute wie Sie hat man Kochbücher auch als Lektüre dann erkannt. Können Sie genauso gut schreiben wie kochen?
2: Weiß ich nicht. Ob ich, nee, schreiben vielleicht nicht, aber die Rezepte natürlich, das ist ja meine Kernkompetenz, die, ich, die kann ich schon richtig festhalten und auch so schreiben, damit der mir gegenüber etwas anfangen kann. Und deswegen glaube ich auch, ist das eines meiner Erfolge der Bücher, weil die Leute sagen, das, was der Lafer schreibt, das verstehe ich und das kann man auch unter bestimmten Voraussetzungen nachkochen.
1: Jetzt gibt es ein neues, Essen gegen Arthrose, es das heißt Das Kochbuch. Dieses Buch ist so eine Art Therapie, habe ich das Gefühl. Hätte es dieses Buch auch gegeben, ohne Ihre persönliche Geschichte?
2: Nein, auf keinen Fall. Also ich bin ja überhaupt nicht der, der sich auch persönlich outen möchte, wenn es um gesundheitliche Themen geht. Aber ich hatte durch diesen Raubbau meines Körpers gesundheitliche Probleme. Der erste Weg war die Operation meines Knies an der linken Seite, weil es einfach nicht mehr ging durch die Abnutzung Arthrose. Da habe ich sehr lang damit gekämpft, natürlich auch wieder in die, in die Rückkehr des Alltags mit der Belastung. Und es hat dann nicht lange gedauert, dann begann eben auch die andere Seite mit ähnlichen Symptomen sich bemerkbar zu machen. Und dann habe ich eben angefangen, mir Gedanken zu machen, ob es vielleicht noch Alternativen gibt. Und da habe ich Menschen kennengelernt, die mir aufgezeigt haben, dass doch unter bestimmten Voraussetzungen man auch noch andere Möglichkeiten hat, seine gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Da wird
1: man also ein bisschen älter, so um die 60, und auf einmal kommen Schmerzen, die nicht mehr weggehen. Sie sagen oder mit dem Körper treiben. Gibt es das, ein Koch, der seinen Körper nicht kennt und falsch isst und sich falsch bewegt?
2: Das ist nicht nur das, 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 das ist nicht nur das Falschessen oder das Nicht-Bewegen. Das ist, ich glaube, erstmal die, die Zeit, die Dauer der täglichen Belastung, wenn man morgens um neun anfängt und mitternachts dann, ich sage mal, das Restaurant oder die Küche verlässt, dann ist es natürlich nicht normal. Also da man, man überreizt oder man überfordert sicherlich äh, die Grundstruktur eines Körpers, der dafür aus meiner Sicht nicht geschaffen ist, jeden Tag solche Ansprüche aufrechtzuerhalten oder, oder auch ähm, zu erfüllen. Und deswegen habe ich gemerkt, irgendwann mal, äh, die Reifen sind abgefahren. Ja, das sind ganz normale, äh, sagen mal, Abnutzungserscheinungen.
1: Also dann hat man die Wahl, weil der Schmerz so groß ist, aufhören? Oder sich was anderes überlegen? Ja,
2: nicht einmal aufhören, weil wenn sie aufhören, gehen die Schmerzen ja nicht weg und dann ist ja das Problem, die Lebensqualität sinkt ja massiv dadurch. Man nimmt Schmerzentabletten und dann hat man auch irgendwelche magentabletten weil man natürlich da unter Anführungszeichen versucht, die Schmerzen wegzubekommen, aber es ist ja keine Lösung. Und ich habe, wie gesagt, mich dann entschieden eben für eine besondere Art von Ernährung und für eine besondere Art von Übungen, die ich jetzt täglich mache und meine Ernährung, also überwiegend im veganen Bereich äh, jetzt zu Hause ist, und das hat mir geholfen, dass ich heute wieder der bin, der ich mal war, nämlich mit guter Laune und mit so gut wie keinen Schmerzen.
1: Beschreiben Sie doch mal das Gefühl, wenn man da nicht mehr rauskommt, bevor man diese Idee hat. Also Operation, Reha, Schmerzmittel und nichts hilft. Wie ist es Ihnen da gegangen?
2: Schlecht. Man ist schlecht gelaunt, man ist nicht mehr kreativ, man ist überwiegend nur mit dem Negativen beschäftigt, was natürlich dann sich sehr stark auf das Umfeld auch auswirkt. Dann sagen die Kinder oder sagt die Ehefrau, du bist also äh, nicht mehr so genießbar oder äh, du gehst mir auf Deutsch auf den Geist heute oder du bist so schlecht gelaunt. Dann möchte man natürlich ein gutes Gefühl wieder bekommen. Und dann kommt eben die Situation, wie mache ich das? Man kennt sie ja also aus dem Fernsehen
1: zum Beispiel als... Immer
2: fröhlich. Ja, bin ich eigentlich auch und war ich auch. Aber das sind natürlich dann konzentrierte Aufnahme, Minuten oder auch mal eine Stunde, wo man dann den, den berühmten Schauspieler äh, rauskehrt. Aber wenn man dann, sagen wir mal, wieder dann weggeht und äh, die Bühne verlässt, ich werde nie vergessen, als ich im Studio in Hamburg immer dann aus dem Studio bin, bei Laferlichter Lecker oder so, alle sind über die Treppen gelaufen, ich bin mit dem Fahrstuhl gefahren, da haben die bestimmt gedacht, ja was ist mit dem da, ich meine, äh, der ist ja noch nicht so alt, dass der mit dem Fahrstuhl ist, nur ein Stockwerk, ja. Aber da hast du schon gemerkt, dass du sämtliche Anstrengungen vermeiden möchtest, die sich negativ auf deinen Körper auswirken.
1: Also eine Ernährungsumstellung als letztes Mittel und da kommt dann das hässliche Wörtchen Diät rein. Was heißt denn Diät für einen Sternekoch?
2: Es ist keine ist das, Diät. Ja, aber für ist das
1: diät erstmal so ein Schreckensbild?
2: Ja, nicht ganz, weil ich muss dazu sagen, dass ich jedes Jahr mache ich äh, am Anfang des Jahres eine dreiwöchige Fastenkur in Österreich. Und das ist ja nichts anderes wie eine Diät, das ist dann ein sehr einseitiges Essen, Verzicht natürlich auf sehr, sehr viele intensive Gewürze, um dass der Geschmack sich wieder regeneriert, dass man da die Knospen wieder sagen wir mal neu auflädt, um diesen Reiz zu bekommen. Deswegen konnte ich mit dem Wort schon umgehen, also Diät. Aber das ist ja auch vielleicht so ein Wort, was leider Gottes für viele komplett falsch angesehen wird. Die Diät muss ja nicht gleich schlecht sein. Also es gibt ja heute auch viele, viele Gerichte, die mit diversen Gewürzen versehen werden und trotzdem gut schmecken. Ich nehme mal das Beispiel Haferschleim. Für viele natürlich ein Albtraum. Jeder sagt, um Gottes Willen, so ein Haferschleim. Aber ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel meine Fastenkur mache, und abends um 6 Uhr das letzte Mal was esse und morgens dann aufstehe. Und das ist dann das Erste, was ich bekomme, einen Tee und einen Haferschleim. Da machen die dann so liebevoll oben drauf mit so einem Aufsteher so, so ein so Herz drauf aus Zimt, aus gemahlenem Zimt. Also ich kann euch sagen, wenn man das langsam isst mit Genuss, das schmeckt, also wirklich jetzt, ja. ist alles eine Frage der Ausgangssituation und der Betrachtungsweise. Es gibt ja das
1: schöne Sprichwort, in der Not frisst der Teufel fliegen. Ach, was! <lacht> Aber wir machen es jetzt mal positiv. Also, ist es ist keine Diät, sondern ist es ist eine Alternative. Ist es ist in diesem Fall vegane Sternekunst. Haben Sie ganz neu kochen gelernt?
2: Ja, es war schon eine Herausforderung. Man ist ja doch gewohnt, wenn man so viele Jahre, ich meine, ich bin jetzt in meinem Beruf 44 Jahre Immer natürlich auf der Suche nach dem besten Produkt, egal, damit jeder davon begeistert ist. Und dann plötzlich kommt der andere Weg, nämlich man muss genau überlegen, was darf man überhaupt verwenden, beziehungsweise was sind denn zulässige Lebensmittelgrundprodukte, die man erstmal benutzen darf und dann natürlich, was mache ich daraus? Und da muss ich sagen, da hat mir sehr geholfen meine berufliche Erfahrung in der Kreativität, weil ich da, glaube ich, auch Dinge entwickelt habe, die so in der Form nicht sofort schließen lassen, dass es etwas ist, was man mit Diät oder mit Vegan in Verbindung bringt.
1: Mussten Sie auch neu genießen, lernen, beziehungsweise hat es am Anfang geschmeckt?
2: Ja, hat geschmeckt, weil ich würde mir nichts zubereiten, was mir nicht schmeckt. Also da bin ich zu, zu sensibel. Also ich meine, ich sage Ihnen ganz ehrlich, also nur als Beispiel jetzt, nur eine Avocado aufgeschnitten, wenn sie richtig reif ist, mit einem wirklich hervorragenden Olivenöl, ein bisschen Limonensaft, ein richtig gutes, aromatisches Salz und ein gemahlener, frisch gemahlener Pfeffer. Und dazu so ein schönes Walnuss-Karottenbrot mit Dinkelmehl zum Beispiel. Das ist echt lecker. Aber das muss man verstehen, das muss man machen und das muss man auch wissen, dass es diese Dinge gibt.
1: Jetzt läuft mir so das Wasser im Mund zusammen. Ich brauche mal eine Pause. Johann Laver <lacht> hat Musik sich gewünscht von Herbert Grönemeyer, Mensch. Warum ist dieser Song für Sie wichtig?
2: Der ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich zu der Zeit, als er rauskam, zum einen natürlich die persönliche Situation mit Herrn Gröneweier mitbekommen habe, die wirklich für mich sehr emotional war. Das ist das eine. Das zweite ist, ich, ich war, glaube, dass die Frau gestorben ist. Genau, dass mhm. die Frau gestorben ist, das war die Situation das hatte er seiner Frau gewidmet. Und das zweite ist natürlich, dass der Mensch, finde ich gerade auch jetzt in dieser Zeit, als Individuum und als der Schaffenswillige und der, das Kernthema dieser Gesellschaft, dass der einfach manchmal sich persönlich zu wenig ernst nimmst oder auch ernst genommen wird. Und deswegen ist dieses Lied für mich sehr, sehr wichtig.
3: Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand. Nichts vergebens Ich baue die Träume auf den Sand Und es ist Es ist okay Alles auf dem Weg Es ist Sonnenzeit Unbeschwert und frei Und der Mensch Ist Mensch Weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwankt und stellt Weil er wärmt, weil er erzählt Und weil er lacht und weil er lebt das für geöffnet? Rocken los und los Telefon, Gas, Electric und bezahlt, und das geht auch. Teile mit mir deinen Frieden, wenn auch nur Gebot. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, das ist okay. Auf dem Weg und es ist Sonnezeit, ungetrübt und leicht und der Mensch ist Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er hofft und liebt, und weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt.
1: Doppelkopf in H2 Kultur heute mit Johann Lafer und Daniela Baumeister, eben gehört, mit Herbert Grünemeier. und Mensch. Ein Leben auf der Überholspur, kann man schon sagen, bei Ihnen. Also 44 Jahre in diesem Job. Liegt diese Überholspur am Job oder liegt die an Ihnen?
2: Also ich komme ja vom Bauernhof aus der Steiermark. Ich habe damals mit 80 D-Mark Österreich verlassen. Und alles das, was man heute sieht und was ich heute habe, das hat natürlich was mit meinem persönlichen Ehrgeiz, ist natürlich in Verbindung mit Menschen zu tun, die mir dabei geholfen haben. Aber in der Hauptverantwortung steht man dann selbst im Mittelpunkt. Und das muss ich sagen, das ist nicht immer ein Honigschlecken. Das ist dann schon ein Druck und dann ist es ein Hamsterrad und dann ist es natürlich auch eine persönliche Motivation, noch besser zu werden, noch erfolgreicher zu werden. Und deswegen kann man durchaus sagen, dass so ein Leben in dieser Vielseitigkeit mit diesen einzelnen Bausteinen schon manchmal den Eindruck macht, dass man sich selbstständig überholt oder beziehungsweise auf der Überholspur ist. Und
1: Sie haben auch immer noch Zeit für Interviews.
2: Ja, gerne, weil ich finde, man kann sehr, sehr viel partizipieren, wenn man Menschen zuhört oder wenn man Menschen heute sieht, die bestimmte Situationen erlebt haben. Also ich kann immer nur sagen, man kann heute durch äh, persönliche Erfahrung klar klüger werden, aber man kann sich auch dabei helfen, indem man sich informiert, indem man tolle Bücher liest, indem man aber auch Menschen zuhört oder zuschaut, die in bestimmten Kategorien bestimmte Erfahrungen haben und deswegen ist es mir sehr wichtig, auch jungen Leuten, gerade im Bereich der Dienstleistung, Gastronomie, Köche und auch sicherlich, die gerne essen, meine Erfahrung weiterzugeben, weil ich finde, man kann nicht alles wissen. Also auch ich habe viele Fehler gemacht. Und durch die Fehler, aber auch durch das Wissen oder durch das Weiterbilden ist es mir dann gelungen, die Fehler später nicht mehr zu machen.
1: Wann wussten Sie, dass Sie Koch werden wollten?
2: Relativ früh. Ich glaube, ich war neun Jahre alt. Bei uns in Österreich, in der Steiermark, gibt es also immer einen Mehlspeisenteller. Das heißt, also, es gibt so kleine Kekse und alles Mögliche, wenn jemand zu Besuch kommt. Das ist die Visitenkarten einer Hausfrau. Und meine Mutter war so spezialisiert auf Biskuitolade. Also wir Kinder haben ja sehr gerne diese Biskuitolade gegessen mit eigener Marillenmarmelade. Wir haben selber Hühner gehabt, die Eier und so weiter. Alles war einfach, sie nur aber ganz wenige Zutaten. Nur da gab es einen Haken an der Sache, dass diese Biskuitolade oft beim Aufrollen oben gebrochen ist. Ich glaube, jeder kennt das, der das schon mal gemacht hat. Das hat was damit zu tun, wenn sie zu kurz gebacken ist, dann klebt sie am Papier. Zu lang gebacken, dann bricht sie. Also im Idealzustand wird sie perfekt rund und es bricht gar nichts. Und wenn das der Fall war, dann war meine Mutter so drei Tage total grandig und depressiv und hat uns da immer irgendwie äh, ja, äh, schlecht behandelt, weil wir irgendwie, keine Ahnung, äh, in ihren Augen da dazu beigetragen haben, dass dieser Riss da in der Biskuitelade entstand, und das konnte ich als Kind nicht ertragen. Das war für mich so eine absolut schlechte Situation. Die hat mir so sehr zum Denken gegeben, dass ich sage, das will ich nicht. Und da habe ich meiner Tante, die in Zürich lebte, geschrieben, beim nächsten Mal bitte kein Tennisschläger, kein Tennisball, sondern bring mir eine Schüssel und einen Schneebesen mit. Und dann habe ich mit neun Jahren angefangen zu versuchen, das zu verhindern, dass die Reise, in Reisen, ich selber eine gemacht habe, aber mit dem Ergebnis, das meine ich, natürlich, noch schlechter war als die von der Mutter.
1: Sie backen auch sehr gerne. Sie kommen ja, ja. Nicht nur. Sie haben ja auch Backbücher ba geschrieben.
2: Badisserie ja. ist für mich so absolut das Lieblingsthema, weil man da sehr kreativ sein kann. Und ich sage immer, süß geht immer.
1: Spielen Sie auch noch Tennis?
2: Ja, auch noch, aber nicht mehr so viel wie früher. Das mache ich hauptsächlich dann in der Urlaubszeit.
1: Es war ja dann nicht nur das in der Küche stehen und Sie sind ja doch relativ schnell sehr weit nach oben gekommen. Sie haben sehr schnell die Prominenz bekocht, Sie haben sehr schnell auch ein eigenes Sternelokal gehabt und Sie sind, waren einer der ersten, die ins Fernsehen gekommen sind. Haben Sie damals schon erkannt, dass Fernsehen die Zukunft auch fürs Kochen ist? Obwohl ich finde das faszinierend, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht, man guckt es trotzdem.
2: Es ist Wahnsinn, gell? Also es ist wie so eine Ersatzbefriedigung, ja. finde ich, gell? Das ist auch so, das war mal so bei Kerner Koch, da bekam ich so viele Zuschriften, die mir gesagt haben, Herr Lava, Sie sind schuld, dass ich heute Nacht noch um 1 Uhr aus dem Kühlschrank mir ein Würstchen geholt habe. Ich hatte so Hunger durchs Zuschauen. Ich habe nie in meinem Leben geplant gehabt oder gedacht, dass ich mal im Fernsehen bin. Also woher auch? Ich habe nur... Damals beim Bayerischen Fernsehen, da habe ich angefangen eben durch die Tatsache, dass das Team in einem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, dass sie sehr machen dürfen und offensichtlich hat dem Regisseur, der Regisseur meine Art sehr gut gefallen. Und dann hat er mich eben gefragt, ob ich mir später mal vorstellen kann, wenn ich woanders bin, auch mal was für die zu machen. Und so kam ich dann. Das war aber so negativ beim ersten Mal, dass ich vor lauter Stress mit dem Regisseur gesagt habe, wenn der nochmal kommt, komme ich mit dem Hackbeil aus der Küche. Wir haben uns so in die Haare bekommen, das kann sich gar keiner vorstellen. Aber das Phänomen war, dass die Zuschauer von dieser Sendung damals so begeistert waren und dass die so viele Zuschriften bekamen für die Rezepte, dass dann der Südwesternfunk in Mainz mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, etwas Neues zu machen. Und das war sozusagen dann mein Einstieg mit Johann Lafer Kocht. Ja, und das hat sich, glaube ich, ganz gut entwickelt.
1: Ich habe das damals auch sehr gern geguckt. Sie haben ja auch wirklich tolle Sachen gekocht. Sie haben richtig gekocht. Wir hatten eigentlich das hinterher gegessen, das Publikum
2: oder Das war das Phänomen, dass die Leute zum Schluss ja schon alle mit Besteck kamen, ja, die haben dann solche <lacht> Teleskopgabeln mitgebracht und so, weil wir natürlich dann kurz vor Ende der Sendung den Gästen äh, die Möglichkeit gegeben hatte, äh, runterzukommen und natürlich das zu probieren, Aber ich kann Ihnen sagen, Wäre das heute, wäre das nicht mehr möglich. Das wäre in dieser Zeit leider Gottes absolut anders.
1: Da reden wir gleich noch ausführlich drüber über die Zeit heute. Sterneküche ist irgendwie gar nicht mehr so angesagt, habe ich so das Gefühl. Also Sie haben Ihr... Restaurant, Ihr Sternerestaurant Waldor, ja auch zugemacht und halt, haben sie wieder aufgemacht als Bistro, heißt jetzt Johannes, ist ganz weit weg. Johannes. Ich habe das auch in dieser Sendung schon gehört von Christian Rach oder von Franz Keller, die das auch gemacht haben. Man will wieder runter aus Bodenständig und ist, ist gar nicht mehr so dieses Shishi in der Küche so wichtig oder wie sehen Sie das?
2: Keine Frage, war eine super schöne Zeit, aber es gab dann für mich ein Schlüsselerlebnis, was mich zum Umdenken gebracht hat. Es war ja ein absoluter Leistungssport in der Spitzengesellschaft und auch da einigermaßen präsent zu sein, musste man sich ja auch diesem Leistungssport unterwerfen. Und ich war dann eingeladen zum Essen und dann gab es in einem Restaurant eine Variation von Schnittlauch. Das waren gefüllte Schnittlauchhalme, vier Stück an der Zahl. Wie das füllt war? man Schnittlauch? Ja, mit, mit so einer Injektionsnadel. Weißt du, okay. wo man spritzen bekommt mhm. innen rein irgendwas, so eine Creme da rein. Dann war es ein schnittlauch so ein kleines Teelöffelchen. Dann war es ein Datar von Radieschen und Schnittlauch. Und da war noch so ein kleines Dässchen Süppchen von Schnittlauch. Und dann habe ich mir gedacht, Johann, was kommt danach? Was kommt jetzt nach Schnittlauch? Kommt jetzt die Roulade vom Petersilienblättchen? Oder was kommt jetzt? Irgendwas muss ja kommen. Und dann habe ich gesagt, Johann, wo kommst du her? Wer bist du eigentlich? Womit bist du groß geworden? Aber viel wichtiger ist noch, was möchtest du eigentlich selber? Ich glaube, das ist das, was die Kernfrage ist für viele, die heute auch in dieser Gastronomie tätig sind. Mache ich das, um möglicherweise damit bestimmte Präsenzen oder Erfolge zu kaufen oder zu haben? Oder mache ich das, weil ich das machen muss? Oder mache ich etwas, was ich persönlich für mich als richtig empfinde? Und deswegen habe ich mir damals gesagt, ich war da um die 60, habe ich gesagt, Leute, Nein, das bist du nicht. Ich bin es nicht und ich will es nicht. Ich schätze das sehr, ich schätze alle Kollegen, ich finde sie großartig, ich finde es auch toll für besondere Anlässe, auch für mich was ganz Besonderes, aber für mein Alltagsleben war mir das einfach eine Spur oben drüber. Und deswegen habe ich mich dann entschieden eben, Zurück back to the roots, eben auch im Hinblick dessen, wo ich aufgewachsen bin in der Steiermark, womit ich meine ersten Gehversuche gemacht habe und auch Dinge entdeckt habe in der Küche, die mich bis heute geprägt haben. Da wollte ich wieder so ein bisschen hin. Natürlich modernisiert, also so klassisch wie früher nicht mehr, aber trotzdem in dieser ursprünglichen Form schon bleiben. Aber das Johann Lafer Wiener Schnitzel gibt es noch? Das gibt's ja. Das ist nach wie vor mein Lieblingsessen. Da geht nichts drüber. Ich habe es auch einmal gegessen. Ja.
1: Hervorragend. Brauchen Sie auch die Promis um Sie rum oder brauchen Sie die nicht?
2: Ja, die Promis sind ja nicht gekommen zu mir, weil ich besondere Dinge von denen, sagen wir mal, erwartet oder umgekehrt, ich denen was gegeben habe oder geben wollte. Nein, ich habe natürlich durch meine Fernsehöffentlichkeitsarbeit sehr, sehr viele Leute kennenlernen dürfen. Und daraus ergibt sich ja wie immer im Leben mal eine bessere oder weniger bessere Bekanntschaft oder Freundschaft. Und dann natürlich entsteht daraus was. Und ich muss sagen, ich habe heute mit sehr vielen Leuten in dem Bereich Kontakt. Ich war jetzt gerade beim Geburtstag von Maya an 80, zu der gehe ich aber nicht hin, weil sie jetzt eine äh, prominente Person ist, sondern weil ich diese Frau sehr lieb gewonnen habe, sie sehr zu schätzen weiß, sie nicht nur anruft und was von mir will, sondern sie ruft auch an und sagt, wie geht's dir, was kann ich für dich tun? Man trifft sich auch mal ohne irgendwelche bewussten Absichten. Das ist für mich dann egal, ob jemand jetzt in der Öffentlichkeit bekannt, Jetzt.
1: Es liegt jetzt was in der Luft mit Phil Collins in the air tonight. Ja. Was liegt denn da in der Luft musikalisch?
2: Ja, ich finde Phil Collins nach wie vor einen wunderbaren Menschen. Ich finde, der hat eine gewisse Ausstrahlung und äh, das Lied finde ich einfach sehr zum Entspannen und ich finde es sehr romantisch.
1: ist Gast im Doppelkopf Inhalt 2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Wir reden über ein Leben für den guten Geschmack und fürs gute Leben und im Moment auch für die gute Gesundheit. Essen gegen Arthrose, das ist ihr neuestes Projekt, einen Selbstversuch mit viel Erfolg, wie man auch nachlesen
2: kann. Haben Sie auch Raum für Träume noch? Ja, ich habe viele Träume. Ich mache mir gerade jetzt extrem viele Gedanken in dieser Zeit. Wenn man jetzt mal so die Ist-Situation zugrunde legt, sehr, sehr viele Dinge, die man früher als absolut selbstverständlich angenommen hat, sind plötzlich mit einem riesen Fragezeichen versehen. Und ich habe einfach Träume, dass man dieses Zwischenmenschliche, dieses, diese Nähe, die man heute auch braucht, um eine Gesellschaft ein bisschen zusammenzuhalten, dass zum Beispiel das wieder mal so ist, wie es mal war und nicht so heute so nebenher oder nebenbei oder nebeneinander, sondern so ein bisschen mehr wieder dieses emotionale, persönliche, dass das wieder kommt und das wünsche ich mir einfach und davon träume ich auch öfter mal. Ja. Also uneingeschränkt irgendwo hinzugehen, ich meine, das ist ja eines der Hauptthemen heute ist ja, man fühlt sich verunsichert, man weiß ja gar nicht, wie man sich jemand gegenüber offenbaren soll, wie man sich verhalten soll, man kommt hier rein, man winkt schon von zwei Metern, das wäre früher haben die alle hätten die alle gedacht, was ist denn das für ein arroganter Typ, warum ist er so mit einer großen Distanz, ja, darüber denkt man intensiv nach.
1: Wie sind Sie in den letzten Monaten damit umgegangen?
2: Schwer. Es ist ja, sehr ich sehr habe schwer. bei
1: Lanz im Fernsehen Tim Melzer weinen sehen. Ja,
2: ja ich bin damit schwer umgegangen. Ich habe natürlich einen kleinen Vorteil gehabt, dass wir das Unternehmen Stromburg letztes Jahr im Mai veräußert haben, was dazu geführt hat, dass wir natürlich nur noch wenige Mitarbeiter jetzt in den noch bestehenden Unternehmen haben, in der Kochschule und über das, das was wir sonst noch so machen. Ich meine, ich habe so viele tolle Veranstaltungen in diesem Jahr gehabt, die bei mir gebucht haben, auch in diesem Catering-Bereich oder auch wirklich tolle Events. Und ich kann sagen, es ist alles abgesagt. Es ist wirklich so, so traurig. Da sind auch Menschen drunter da geht es nicht um den Kommerz oder da geht es auch nicht jetzt nur um etwas Gutes zu essen oder eine tolle Party zu feiern, sondern das sind oft Anlässe. Ich habe eine Familie, wo der Mann ganz schwer krank war und einfach gesagt hat, wenn ich wieder gesund bin, Johann, dann musst du für uns kochen, dann laden wir unsere Freunde ein und dann musst du irgendwann mal sagen, hey geht nicht. Zum Beispiel, ich arbeite für Singapore Airlines, fliege keine Maschine, dann mein Schiff, Kreuzfahrtschiff, geht nichts Ja, also da muss man sich mal vorstellen, plötzlich mit welchen Problemen man da konfrontiert wird. An die hätte man vor zwei Jahren, wenn das eine gesagt hätte, hätte jeder gesagt, sag mal, was, was erzählst du, bist du krank oder was? Ja, da sieht man plötzlich, wie sich die Welt verändert und wir alle denken darüber nach, wie man heute abrüsten kann, wie man das machen kann. Und plötzlich kommt ein Virus und alle, alle Leute sind in sich gefangen.
1: Aber wenn man jetzt hört, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, das kann noch Jahre dauern, wie gehen Sie damit um, mit diesem, mein Leben ist weg, wo ist das Neue?
2: Wir müssen uns jetzt komplett neu erfinden. Ich bin auf jeden Fall dabei, intensiv mich damit zu beschäftigen, wie man sein Leben in dieser Form, wie man sie für die Zukunft gerne hätte, ein neues mit Leben erfüllen kann. Also ich bin mir sicher, dass das Thema Events, Großveranstaltungen, alles, was mit extremer Nähe von Menschen zu tun hat, eine Zeit lang noch dauern, wird, bis es wieder zurückkommt. Also ich kann aber nicht so lange warten, weil dann würde ich mich ja zum Beispiel wirtschaftlich komplett kaputt machen. Ich habe angefangen, Interaktionen zu machen. Zum Beispiel wissen wir alle, dass die Menschen sehr gerne zu Hause jetzt kochen. Also das ist ein neues Beschäftigungspotenzial geworden, was früher oft Nebensache war. Ich hatte eine Veranstaltung bei mir, also ich hatte in meiner Schule die Zutaten eingekauft und die Menschen haben zu Hause die Zutaten eingekauft und wir haben dann sozusagen gemeinsam gekocht, also ein sogenanntes Online-Kochen. Und wenn dann ich mit meiner Kochexpertise, auch mit meiner Bekanntheit aus der Öffentlichkeit äh, quasi bei denen im Wohnzimmer vorkoche und die kochen mit und wir essen gemeinsam, wir feiern gemeinsam, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine neue Art von Interaktion ist, die es so bis jetzt nicht gegeben hat.
1: Aber man ist trotzdem alleine zu Hause und es fehlt was. Kriegen Sie auch Resonanz, ob es geschmeckt hat, ob es geklappt ja, hat? Ja, auf ja, auf jeden
2: Fall. Die Leute können ja sicher auch dann live zuschalten, mhm. können ja auch Fragen stellen, das ist ganz klar. Ich erinnere mich gerne noch früher an das Thema Fußball. Ich habe äh, als Kind natürlich äh, sehr gerne Fußball gespielt und für mich war, wenn ich dann, ich sag mal, ein, ein Spiel im Fernsehen gesehen habe, danach unmittelbar die Motivation, so groß rauszugehen auf dem Fußballplatz und Fußball zu spielen. Und was natürlich beim Kochen der Fall ist, das ist einmal das Wissen, wie man was machen kann und zum anderen natürlich, glaube ich, ist auch ein bisschen dieses Gefühl, ich auf der anderen Seite kann das genauso gut machen wie der, der mir das zeigt. Also dieses Selbstwertgefühl. Ich glaube schon, dass wir da auch das Gesamtniveau ein bisschen heben können vom Anspruch des Kochens, auch das Wissen über Inhalte. Und das ist sicherlich eine von vielen Möglichkeiten, wie man in, auch in dieser Zeit Dinge machen kann, die sich trotzdem gut anfühlen, aber auch die Regularien einhalten. Das heißt,
1: Sie verlieren den guten Mut nicht?
2: Nein, das wäre komplett der Fehler. Es gibt auch also das,
1: Tage, wo Sie denken, nee, das geht
2: ja, um nicht? Ja, man muss natürlich, wenn man einen Fixkostenapparat hat, so mhm. wie ich das habe, dann ist es einmal schwierig natürlich auch, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, weil die haben ja auch das gleiche Problem, wie ich habe im sozialen Bereich. Und zum Zweiten natürlich ist es so, dass man auch mit denen zusammensprechen muss, wo geht unsere Reise hin, was können wir tun. Und ich glaube, daran müssen wir intensiv arbeiten, dass neben dem Genuss auch das Wohlfühlen, im Mittelpunkt steht.
1: Corona ist auch eine Möglichkeit, neue Trends zu entdecken oder auch zu schaffen. Eine Outdoor-Kochschule mit Abstand zum Beispiel?
2: Genau, das war für mich die einzigste Möglichkeit in mhm. diesem Sommer, dass ich meine Kochkurse weitermachen kann. Das ist ja einer meiner wirklichen Lieblingsbeschäftigungen, ist ja mit Menschen zu kochen gemeinsam. Und dann habe ich eben durch Zufall jemanden kennengelernt, der flexible Restaurants baut im Freien. Und dann habe ich gesagt, das ist genau die Möglichkeit. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, eben das zu bauen. Und das ist heute für uns natürlich die willkommene Gelegenheit oder war die Gelegenheit auch jetzt im Hochsommer, wirklich durch das gute Wetter Kurse zu machen, die wir sonst nicht machen hätten können. Also toi, 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 das hat gut geklappt.
1: Wintergrillen wird wahrscheinlich auch sehr angesagt in diesem Winter. <lacht> ja. Haben Sie denn jetzt auch noch Zeit und Möglichkeiten für andere Leidenschaften? Zum Beispiel also Reisen, die Suche nach ja. neuen Rezepten geht ja, ja wahrscheinlich im gar nicht. Ich habe mein Magazin und ne? ich
2: kann gar nicht reisen. Mhm. Ich möchte auch gar nicht reisen, weil ich ganz genau weiß, dass das auch ins Leere geht. Also was nutzt denn jetzt eine große Geschichte zu schreiben über... Ich meine, über irgendein tolles Reiseziel und die Leute fahren da nicht hin. Das verpufft ja auch. Also würde auch keinen Sinn machen. Also wir konzentrieren uns jetzt mehr auf, wie soll ich sagen, auf Rezepte, auf Ideen, die man jetzt... Äh, gerade in dieser Zeit zu Hause gut machen kann. Also so ein bisschen diese Vorbildfunktion mit, mit genauer Beschreibung, wie man seinen Lebensalltag vom Frühstück bis zum Abendessen vielleicht etwas anders gestalten kann.
1: Wie ist das mit einem Lehrauftrag für Kulinaristik in
2: Fulda? Das ist nach wie vor mein Lieblingsthema, weil ich bin sehr motiviert, mein Wissen, was ich mir im Laufe meiner vielen, vielen Jahre angeeignet habe, ob das jetzt Inhalte der Produkte sind oder auch das technische, kochtechnische oder darüber hinaus, das Inszenieren von, von bestimmten Genusssituationen, das ist mir sehr wichtig, dass ich das weitergebe. Ja. Haben Sie
1: eigentlich das Wort Kulinaristik erfunden?
2: Nee, nee. Das nee. ist so schön. Nee, 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 das habe ich nicht erfunden. Ich glaube, ah. das gibt es auf jeden Fall schon lang vor meiner Zeit.
1: Steigen Sie noch in Hubschrauber?
2: Ja, das mache ich noch, klar. Auch eine Leidenschaft? Wir haben äh, immer wieder natürlich jetzt weniger, aber. In der Vergangenheit, gerade durch das zahlreiche Programm von Chinesen, die auf dem Rhein fahren, sehr oft die Anfragen gehabt, da einen Rundflug und ein Picknick zu machen am Rhein. Das hat sich sehr gut sehr gut wirtschaftlich auch entwickelt. Und das war ein Teil oder ist ein Teil meiner Gesamtleistung zum Thema Genuss. Oder Aber es Anbiet ist auch eine persönliche Leidenschaft. Ja, absolut. Ich werde nie vergessen, ich bin ja hier mal mit eurem Moderator. Der hat so zwei Leute besucht, da in ich glaube im auch Bacharach oder so, 90-Jährige mit dem Holger Weinert haben wir damals so einen Flug gemacht, werde ich nie vergessen. Die zwei 90-jährigen Leute haben wir dann auf so eine Rheinanhöhe geflogen. Unvergessliches Erlebnis, die haben geweint vor lauter Freude. Also das war schon so, ist nach wie vor was ganz Besonderes, muss man wirklich sagen.
1: Wenn man so viel unterwegs ist wie Sie, Herr Lafer, ist es daheim am schönsten? Das sagen wir mal daheim. Ja,
2: daheim, ja, es ist wirklich so. Obwohl ich mich hier sehr wohl fühle, meinen Lebensmittelpunkt habe, meine Familie hier habe. Aber es ist schon so, dass die Steiermark mir in meiner wahrscheinlich bewussten Wahrnehmung vieler emotionaler Gefühle halt das mitgegeben hat. Und deswegen ist für mich der Hurm nach wie vor die Steiermark.
1: Das ist vermutlich bei Hubert von Geusern auch so, denn Geusern hat er sich als Namen genannt, obwohl er nicht Geusern heißt, und sondern genau. aus Geusern
2: kommt. Das ist wirklich mein Gefühl und ich finde den Typen so. Also wirklich, mir läuft jetzt kalt über den Rücken runter, so aussagestark, so emotional. Also wenn der irgendwo ist, dann muss ich hin.
4: waren die Sum, hinter die Barmer obetrat. Oh Und du wie da die Welt langsam stark. Drum machen Himmel über mir. Leichten die Sterne, so höll euch wie die Augen von Wann in der Nacht meine Gedanken büder an? Der wir der Wind über die Schneeberg drüber war. Wann sie ins Tor dann überstürzt, wann über See ein Vogel fliegt und langsam meiner Zirkt Dann. Meine Klone, mich hat gespielt, eine von dir.
1: Der Doppelkopf Inhalt 2 Kultur, noch eine Runde mit Johann Lafer und Daniela Baumeister. Das aktuelle Projekt heißt Essen gegen Arthrose, das Kochbuch vegane Genussrezepte bei Schmerzen und Gelenkbeschwerden. Das ist für mich in der Überschrift jetzt erstmal so ein kleiner Gegensatz. Also vegan und Genuss, da würde mein Freund sagen, das geht gar nicht. Und dann kommt auch noch die Verbindung von Essen und von Schmerzen. Und Sie machen das zu einer Einheit. Wie gelingt Ihnen das?
2: Ich habe extreme Knieprobleme gehabt und da habe ich eben die beiden kennengelernt, nämlich liebscher Pracht. Und dann hat man mir alles Mögliche erzählt. Unter anderem auch, dass ich mich als Koch vegan ernähren soll, wo ich gedacht habe, die spinnen doch. Also was wollen die denn von mir? Ich bin ein Genussmensch, immer nur das Beste irgendwie so, aber davon ganz wenig. Und jetzt soll ich mich da Gedanken machen, soll ich mir Gedanken machen, wie man das Ganze da jetzt so für mich umändert. So, und habe ich mir gedacht, naja, warum nicht? Versuch's einfach mal. Und ich habe also tatsächlich gemerkt, nach nicht sofort, aber nach ein paar Monaten, dass es mir also immer besser geht. Es ist immer besser geworden. Und das alles, was ich gemacht habe, das ist eine Dokumentation meiner damaligen Situation. Das ist nämlich das Buch.
1: Der Sternekoch kocht anders und isst auch anders. Halten Sie sich täglich dran?
2: Ich mache Ausnahmen, aber ich bin ganz ehrlich, dass ich, wo ich kann und wo ich selber den Einfluss habe, mich sehr, sehr bemühe, sage ich jetzt mal. Ich möchte da ganz ehrlich sein. Also ich habe festgestellt, dass meine Lebensqualität ohne Schmerzmittel und ohne irgendwelche zusätzlichen Aufwendungen, außer die paar Übungen, die ich mache, so funktioniert und meine Lebensqualität wieder da ist. Und deswegen kämpfe ich dafür, weil es mir damit gut geht.
1: Und wenn es mal ein Steak sein soll?
2: Gut, dann esse ich auch ein Stück Fleisch, aber davon halt nur ein kleines Stück. Oder und ein Kaiserschmarrn. Ich, ja, Kaiserschmarrn ist ja nichts dagegen einzuwenden. Wenn Sie jetzt
1: gefragt würden, machen Sie uns mal Algen, Räuchertofu und Buchweizenkrümel schmackhaft. Wie geht das?
2: Ach, ich finde, das geht sehr gut. Also ein Räuchertofu heute, wenn man den in der Pfanne heute äh, schön anbrät, um das Aroma zu bekommen, durch das Braten und durch das Räuchern, das schmeckt wie heute wie jedes Stück geräuchertes Fleisch oder Fisch, das finde ich okay. Algen heute sind ja extreme Eiweißträger, also das ist etwas, was man heute kennt, Algensalat, also selbst wenn man zum, zum Sushi-Essen geht, so gibt es ja heute alle möglichen Formen von Algen dazu. Und irgendwelche Buchweizen, sagen wir mal, Streusel oder Krümmel, das kann man ja sehr gut machen, indem man die einfach nur, ich sag mal, dann mit, mit, mit dieser veganen Butter zusammen verrührt, mit, mit Salz und dann im Ofen bäckt. Dann hat man diesen Crunch, diese, diese Streusel sozusagen, in Verbindung mit dem Salat, der schmeckt hervorragend. Also das muss natürlich gut gewürzt sein. Das ist ja oft das Problem, dass diese Küche immer sehr fad schmeckt. Also wenn ich halt so einen kompletten, geschmacklosen Brokkolisalat esse, wo der Brokkoli nur durchs Wasser gezogen wird, dann würde ich auch sagen, also davon kann ich mich nicht ernähren. Was machen Sie dann daran, an Brokkoli? Ach, ich habe zum Beispiel einen Salat, den mische ich da mit Linsen, da kommen gute Essige rein, ein richtig gutes Öl, äh, ein bisschen Currypulver, gut gewürzt, also das ist alles heute äh, überhaupt kein Problem.
1: Ist es denn so einfach, also ich sage jetzt mal ein bisschen provozierend, Essen als Medizin, ist es denn so einfach mit dem, man isst, was man isst?
2: Es ist natürlich ein komplexes Thema. Also so, ich sage mal, wenn ich heute sage, ich esse jeden Morgen eine Scheibe Orange und damit habe ich genügend Vitamin C, wäre das komplett gelogen. Das ist falsch. Ich glaube, es ist dieses... Überwiegende. Das ist wie mit dem Sport auch. Also wenn ich mich heute damit beschäftige und irgendwie was für meinen Körper tue, dann habe ich in den meisten Fällen einen Vorteil dadurch. Und ich kann sagen, was vor allen Dingen bei mir ist, das sind zwei Dinge. Einmal, ich fühle mich als Person wohler. Also ich fühle mich einfach entspannter, weil es nicht weh wehtut. Also jetzt nehmen wir das Beispiel hier. Ich würde jetzt den zweiten Stock gehen müssen und ich komme hier rein und bin froh, dass ich sitzen kann. Dann bin ich ja nicht entspannt, um ein Interview zu führen. Und das Zweite natürlich ist das, dass was man heute ja weiß, nachweise ich auch durch die ganzen Studien, dass die Ernährung den Hauptteil ausmacht für eine gute Gesundheit. Also ich meine, 60 Prozent aller Krankheiten sind ernährungsbedingt und deswegen finde ich, ist es ein Thema, worüber man zumindest mal nachdenken sollte. Ich finde. Man sollte sich manchmal schon diesem Motto getreu, sage mir, was du isst, ich sage dir, wer du bist, sein Leben so gestalten.
1: Nun gab es die Maler ja immer schon weg vom Fleisch, mehr Achtsamkeit, nur gute Lebensmittel. Warum setzt sich das eigentlich nicht durch? Es sind gerade mal fünf oder sechs Prozent in Deutschland, die vegan oder vegetarisch leben.
2: Ja, kann ich Ihnen genau sagen, weil zum einen natürlich die Macht der Gewohnheit vorhanden ist. Zum Zweiten natürlich viele glauben, ich kann mich nur unter diesen Voraussetzungen gesund ernähren oder beziehungsweise mein Körper braucht das. Das ist das, was man so kennt. Und nicht zu vergessen ist die prinzipielle Geschmacksbildung. Wenn ich heute Kind aufwachse und natürlich mit diesen Dingen ständig und immer konfrontiert werde, dann gewöhne ich mich dran und da habe ich ein Verlangen, diese Dinge zu essen. Also ein Beispiel sage ich immer. Ist, wo steht geschrieben, dass jedes Kind Spaghetti Bolognese in der Regel als Leibspeise hat? Ja, das ist natürlich einfach die Geschmacksbildung. Geschmack wird nicht angeboren, Geschmack wird anerzogen.
1: Ehrliches Kochen, achtsamer Umgang mit Lebensmitteln, ist Corona vielleicht auch eine Chance, dass man eine neue Kochkunst auch selber anwendet und sich einfach ein bisschen mehr
2: Gedanken macht, weil man mehr Zeit hat? Also mit Sicherheit. Ich denke, die Leute kaufen etwas bewusster ein. Da würde ich ganz gerne ein bisschen appellieren an die Menschen, dass man einem auch dann solche Sachen, wie ich jetzt im Buch hier präsentiere, halt mal als Hauptbestandteil nimmt. Also nicht immer sagt, okay, es muss jetzt das Kotelett sein, sondern man kann auch mal aus Linsen und aus wirklich guten Spaghetti oder aus Spaghetti eine tolle Bolognese machen. Wenn die gut gewürzt ist, dann schmeckt die hervorragend. Klappt
1: das denn bei Ihnen auch mit dem, mit dem Runterfahren und mit der mehr Achtsamkeit sich selbst gegenüber?
2: Ja, jetzt klappt das wunderbar, weil ich ja mich von diesem Hamsterrad Gott sei Dank befreien konnte. Und ich muss auch sagen, wenn die Corona-Zeit wirklich fast nur Nachteile hatte, sie hatte einen großen Vorteil bei mir. Ich konnte mich wirklich intensiv beschäftigen mit vielen Dingen, die früher nebenbei gingen. Und ich habe bewusst mir auch Zeit genommen für Dinge, die ich früher so gar nicht registriert habe. Zum Beispiel, ich sag mal morgens. Einfach mal eine halbe Stunde rauszugehen, den Hund mitzunehmen und mal zu schauen, ob der Baum noch grün oder schon braun geworden ist durch den Borkenkäfer. Das tut mir sehr gut.
1: Dann sehen wir alle ein bisschen besser aus und fühlen uns auch ein bisschen besser, so wie Sie?
2: Ob das jetzt alle sind, wenn ich die Garantien geben könnte, dann würde ich nicht hier beim HR sitzen, sondern würde ich möglicherweise irgendwie schon auf einem Thron sitzen und als Prediger fungieren. Nein, ich wünsche das jedem. Ich wünsche jedem, aber ich kann sagen, mein Spruch war immer schon so, von nichts kommt nichts. Also man muss ein bisschen für sein Glück auch etwas tun. Man kann nicht immer nur sagen, ja, der andere macht es oder bringt eh nichts, sondern man muss manchmal ein bisschen kämpfen dafür. Und man sagt ja, Glück hat nur der Düchtige oder meistens das Glück beim Düchtigen. Ich finde, ich kann aus meiner Situation etwas mitgeben und auch sagen, ich fühle mich tatsächlich besser.
1: Mir gefällt Ihr Thron übrigens, auf dem Sie gerade sitzen. Ja. Und mir gefallen auch die Rezepte. Also man braucht nicht unbedingt ein kaputtes Knie zu haben, um das zu nein, essen. Nein, essen nein, gegen Arthrose. Nein, 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 Das nein, Kochbuch, nein. das sind vegane Genussrezepte. Und die Fotos sind einfach schon so schön, dass man Lust drauf kriegt. Und die Idee, einfach weniger Zutaten und mehr von der Avocado zum ja, Beispiel genau. zu nehmen, das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Das
2: proportionale Verhältnis hm. ist einfach anders.
1: Wie ist Ihr neues Lebensgefühl, was sich jetzt mal abseits vom Knie beschäftigt?
2: Es ist zwiegespalten. Zum einen wünsche ich mir natürlich, dass wir in eine Welt zurückkehren, in der wir uns uneingeschränkt und möglichst weg von vielen Vorgaben wieder frei bewegen können und nicht mit gewissen Angstgefühlen oder auch anderen Situationen zurechtkommen müssen. Zum anderen natürlich bin ich sehr froh, dass wir uns ein bisschen entschleunigen. Ich habe ja vorhin das Beispiel genannt, mit der Variation vom Schnittlauch, äh, diese extreme Form wird es immer geben müssen, weil man Innovationen braucht, um die nachfolgenden Generationen oder, oder Situationen zu motivieren, besser zu werden. Aber ich finde, das gesunde Mittelmaß ist das, was wir brauchen. Und ich hoffe, dass jetzt aus den ganzen Themen, die wir erlebt haben, irgendwann eine Situation entsteht, mit der wir gut zurechtkommen.
1: Ein paar Ausreißer nach oben würden aber auch ab und zu gut tun.
2: Ja, ja, müssen auch sein, weil sonst würden wir alle uns mit einem Gleichgültigkeitsgefühl <lacht> bewegen. Und das möchte ich mit aller Gewalt verhindern.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die positiven Vibes, die Sie hier mitgebracht haben in dieses Studio. Wir sind am Leben, singen Rosenstolz zum Schluss. Wir sind am Leben und das ist doch was, oder? Das
2: ist ein gutes Gefühl, wenn man das sagen kann. Vielen, vielen Dank auch an Sie und es hat echt Spaß gemacht.
1: Johann Laffer, vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und heiter irgendwie.
0: Alles probiert Hast du alles versucht Hast du alles getan Wenn ich fang an Hast du wirklich gelebt Hat deine Welt sich wirklich gedreht Hast du alles getan Wenn ich fang an was willst du sagen? Wen willst du fragen? Was willst du erleben? Und was willst du